0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a un día más de experiencia en profundizar, en sacar ¿verdad? todo lo mejor de la palabra del Señor. Para nosotros es un enorme placer, un privilegio inmerecido tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios en el contexto de este programa, Radio Amanecer en Estudio, que es un programa que tiene como objetivo precisamente el análisis, el estudio de la, de la guía que la iglesia prepara para que cada trimestre, todos los días y todos los años, tengamos nosotros una oportunidad de tener contacto especializado con la palabra del Señor. Para este trimestre hemos estado trabajando el libro de Isaías, el título general, Consolaos, Pueblo Mío. Y estamos nosotros también en el centro de este trimestre, ¿verdad? En la lección número 8, que también se titula igual que toda el, el, la, la guía de estudio para el trimestre. Aquí está ese, ese tema principal. Consolaos pueblo mío, que ya hemos visto que la mejor manera de traducirla es como un imperativo, ¿verdad? Consuelen a mi pueblo. ¿Eh? Y eso es muy importante que nosotros... Nosotros lo sepamos. Y el versículo para memorizar durante toda esta semana es Isaías 49, que recoge más o menos el centro del tema. Allí dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, vet aquí al Señor Vuestro. Como cada día lo leemos también en otra versión para tener un poco más de riqueza de ese texto central para la semana, la, la versión, la Biblia de las Américas, Isaías 49, allí dice literalmente: Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Día de las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Como siempre, estoy muy bien acompañado de dos compañeros que han estado con nosotros durante todas estas semanas. Estamos ya en la semana número 8. El doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra universidad. Dios lo bendiga.
1: Gracias, muy feliz de estar con ustedes también en esta oportunidad para leer estos
0: hermosos capítulos de Isaías. Y el pastor y doctor también Jochi García, Dios te bendiga.
2: Un placer saludarle a usted, pastor Ángel Guzmán, también el pastor Miguel Gutiérrez y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer.
0: Gloria a Dios, señores. Un día más estamos listos para estudiar eh, la lección que se titula Presencia. Palabra y Obras Viales. Se oye bastante extraño, ¿verdad? Ese título. Nosotros hemos hecho una sugerencia, siempre estamos aquí de editores nosotros, que la versión que mejor se, sea, eh, se apega al mensaje, los títulos, siempre esto lo hacemos con el propósito de ilustrarles mejor a nuestros Clarificar. queridos amigos o oyentes. El mensaje central. Siempre esto lo hacemos para poder Llegar eh, de una forma más clara y directa a todos ustedes. El tema de hoy, ese título general para el día de hoy, en lugar de eh, esta parte que es un poco eh, eh, no clara, presencia, palabra y obras viales, nosotros estamos sugiriendo el título La Venida Gloriosa del Señor. Y yo estoy ansioso porque nos expliquen también a todos o que desarrollemos el tema aquí entre todos, por qué la venida gloriosa del Señor está aquí hablándose en estos versículos de esa venida del Señor y vamos a ver todo eso vamos a leer Isaías 40 esta vez vamos a estar concentrados en los versículos 3 hasta el versículo 8 de Isaías 40, así que tome su Biblia, vaya inmediatamente agarre su Biblia eh, ábrala. Si usted toma notas, tenga las notas listas también para ser escritas, porque vamos a sacar un enorme provecho del estudio del día de hoy. Vamos a orar para iniciar este estudio. Querido Señor, gracias infinitas te doy por la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ella, de crecer para tu honra y tu gloria. Te pido ahora, Señor, que nos des... Eh, la presencia del Espíritu Santo, nosotros que estamos aquí para enseñar, para hablar y también a los queridos amigos que escuchan, que hoy tu mensaje sea claro, que sea un mensaje que nos ayude, que nos bendiga, que nos toque y que nos permita, Señor, conocerte mejor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Estamos en el contexto de su programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, una de la tarde y también a las 10 de la noche y nos gustaría que usted pueda comprender que la intención final de este programa es poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios durante este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías y estamos eh, avanzando ya en este estudio ya estudiamos la primera parte de Isaías hasta los capítulos 39 eh, y ahora abrimos una nueva sección hasta el, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66 en esta semana exclusiva Estamos solamente estudiando el capítulo 40, el cual le hemos invitado vez tras vez que lo lea y que vaya con nosotros estudiando la palabra de Dios. Por eso, desde aquí, desde la Universidad Adventista Dominicana, les extendemos un cordial saludo a cada uno de ustedes y le invitamos a que se unan a este estudio, abriendo la palabra de Dios. El capítulo 40. Nosotros dijimos que se encuentra dentro de la primera parte eh, de la primera di de la división del capítulo 40 al 66. Esta división del 40 al 66, nosotros dijimos que es el tema que habla acerca de Babilonia y que del 56 al 66, pues no menciona ninguna nación. Es un poco más general los tópicos que se tocan allí. El capítulo 40 del libro de Isaías tiene una división en dos partes. El capítulo 40, verso 1 al verso número 11, que es el prólogo. Es la primera porción que introduce toda la sección desde el capítulo 40 al 66. Y una segunda parte que va desde el versículo 12 hasta el versículo, uh, hasta el final, hasta el versículo 31, donde se hablan de las profecías de aquí de, del capítulo número 40. Dentro del prólogo, ya el día de ayer nosotros estuvimos estudiando la introducción, que son eh, el versículo 1 y 2, donde hablamos del consuelo que había que dar al pueblo de Dios, eh, había que hablarle y su iniquidad iba a ser quitada. También nosotros hablamos un poquito acerca de que la lucha había terminado y que iban a recibir el doble por la paga de sus pecados. Ahora vamos a estudiar la porción que va desde el versículo 3 hasta el versículo número 11, que es la segunda parte. Pero nosotros hemos dividido para este estudio en tres partes. Estas tres partes son versículo 3 al 5, Versículos 6 al 8 y versículos 9 al 11. En los versículos 3 al 5 nosotros vamos a tocar el tema de la venida del Señor. Luego hay un interludio uh, donde se habla acerca de la potencia de la palabra del Señor. Y al final, entonces, aquí está el clímax de la venida del Señor. Parece haber ahí una, una forma bien estructurada. Primero, concéntrica. Una forma concéntrica donde se habla primero de la venida del Señor, un interludio que tiene que ver con la potencia de la palabra de Dios y luego se habla también de la segunda venida del Señor y ahí es el clímax donde se desarrolla y donde está también eh, centrado nuestro versículo para memorizar. Así que prepárense con nosotros. Vamos inmediatamente a comenzar a estudiar este capítulo 40, versos 3 hasta el verso 8 el día de hoy. Así que vamos a hablar de la primera parte, la venida del Señor y de la potencia de la palabra del Señor.
1: Sí, tal vez podemos comenzar leyendo los versículos 3 al 5, que es la primera parte. Claro que sí. La Estos versículos dicen lo siguiente.
2: Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado. vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor. Y toda carne a una la
1: verá, pues la boca del Señor ha hablado. Muy bien. Aquí entonces, en esta parte... Se habla de la venida del Señor y se da una imagen. Preparen en el desierto un camino o una calzada, dice aquí la eh, Biblia de las Américas. En la Reina Valera no se nota la diferencia, pero hay un paralelismo entre camino y calzada. La nueva traducción viviente dice la carretera. O sea, no era un simple camino, eran esas carreteras que se empedraban, ¿verdad?, se pavimentaban, o sea que había mucho trabajo que hacer para construir eso, y llegaban los reyes a través de esos caminos. Así que con esta imagen de Dios que viene a través del desierto hacia Jerusalén, se describe la venida gloriosa del Señor. Y como ustedes se dieron cuenta, ¿por qué habla del desierto?, porque evidentemente está haciendo alusión a la primera, eh, al primer camino que tuvieron los israelitas cuando venían de Egipto, que fue precisamente a través del desierto. Del éxodo está Exacto, hablando allí. del éxodo. Y aquí se está hablando entonces de un éxodo nuevo, podemos decir un éxodo escatológico, cuando el Señor milagrosamente va a venir, evidentemente, no literalmente a través del desierto, pero en modo figurado de nuevo a través del desierto y va a venir a librar a su pueblo y llevarlo a su reino.
2: Excelente. Y esta es la primera parte. Ahí en el versículo 3 vemos claramente cómo eh, se resalta el tema de la venida del Señor. Y entonces el versículo 4 dice, «Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado» vuélvase llano el terreno escabroso. Al parecer está haciendo una alusión al trabajo que hay que hacer con el camino, que no está bueno. Ahora hay que ponerlo bien llanito para cuando el rey venga pueda transitar por ese camino y termina diciendo, y lo abrupto, un ancho valle. Y ahí está la construcción de esa carretera y de esa, uh -huh. de, esa de esa vía por la cual va a transitar el rey.
0: A mí me llama la atención lo que probablemente a varios de nuestros amigos oyentes también es el hecho de que nosotros tenemos un, un eco de estas palabras en el Nuevo Testamento también. Y, y yo veo una, una diferencia, pero ya hemos hablado de eso también y, y quiero solo resaltar también ese detalle que le da mucha fortaleza y luz a, a esta parte profética de Isaías. Ese mismo versículo es citado por Evangelios, los evangelios. Eh, para hablar de la preparación que hizo Juan el Bautista de ese anuncio que hizo Juan el Bautista para la venida del Señor Jesús o para el ministerio público que iba el Señor Jesús a hacer asumiendo los, los escritores de los evangelios que esta sección de Isaías 40 es una alusión correcta esa apreciación a, a, al, al reino mesiánico a la venida del Señor hay aquí, hay elementos cósmicos muy generales. Por ejemplo, allí dice que toda carne va, sí. va a ver la gloria del Señor.
1: Ese versículo no lo hemos subrayado mucho. Uh -huh. El camino tiene el objetivo de que sea revelada, dice allí el versículo 5, la gloria del Señor y toda la humanidad, así traduce la nueva versión internacional, lo verá. Así que aquí está hablando de un acontecimiento escatológico en el cual Dios viene a través del desierto, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. En ese camino para
0: librar a su pueblo y va a ser un acontecimiento mundial que todos van a ver. Entonces es obvio de que en Isaías nos está profetizando el inicio del ministerio público del Mesías. Está anunciándose la venida y el establecimiento del reino messiánico por la eternidad. Ese, ese, ese momento Entonces, que va a impactar a todo el mundo. que hacen los evangelios. Entonces, en el Nuevo Testamento, eh, volvemos a recalcar algo que hablamos cuando, de, cuando nosotros comentábamos Isaías capítulos 7, 8 y 9. Hicimos varias, varias veces hincapié por la relación, principalmente cuando hablamos de Manuel. Eh, cuando, cuando el Nuevo Testamento toma esto, lo está tomando... Eh, partiendo del inicio del reino mesiánico, porque Isaías está viendo el reino mesiánico como ya en su parte eh, de culminación, en su, su última parte, lo ve como un solo paquete, el establecimiento del reino. Pero en los evangelios hay un desglose de este reino, iniciándose con el nacimiento de Jesús y en el Nuevo Testamento sus escritores son conscientes de que la llegada de Jesús abrió una era escatológica, abrió un nuevo concepto. Pero me, me, me impresiona como ya aquí hay una gloria realizada. Lo que Isaías dice es preparen el camino porque ya es para es para recibir esa gloria, es para recibir esa, esa, esa bendición de, que, de la venida del de Señor, de la venida del Mesías. Y, 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 y compara al Mesías con Dios también dice, es una calzada para nuestro Dios. Sí, Esa liberación sí, sí, sí. viene de parte de Dios. Otra cosa que se puede decir
1: es eh, conectar estos versículos a los versículos 1 y 2. Porque Dios dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Aquí los versículos 3 al 5 están diciendo cómo lo quiere consolar Dios. No va a ser una pequeña consolación, un caramelito por allí. No, esta va a ser una verdadera consolación. Que Dios va a venir, ¿verdad?, va a librar a su pueblo delante de todas las naciones. Todo, toda carne va a ver esta manifestación de Dios. Y eso sí que va a ser una grande consolación. Podemos decir como adventistas que, que somos, esa es la consolación adventista de la cual nosotros siempre hemos hablado. Que vamos a ver un día a Dios cara a cara y Él nos va a recoger en sus brazos y nos va a llevar a su reino. Amén. Y, y va a quitar Dios!
0: toda la realidad que tenemos nosotros de dolor, muerte, llanto. Todo eso va a cambiar en ese momento. Por eso se habla también de esa consolación. Entonces, la forma como Dios consuela a su pueblo es interviniendo de una manera majestuosa, estableciendo su reino, que inicia eh, con el pues con el, la encarnación del Mesías, su ministerio terrenal, pero que aquí se está visualizando ya esa culminación, ese punto final cuando el Señor y, y, se y, establezca y esa, para es, siempre.
2: Esa es la primera parte que nosotros hemos visto, versículos 3 al 5, que es eh, la segunda venida del Señor.
1: Sí, eh, hay una cosa que me, me impresiona también aquí, al, al final del versículo 5 dice... La boca del Señor pues, hablado. la boca del Señor hablado. Es una cosa tan increíble que Dios pone la firma yo lo he dicho, la boca del Señor ha hablado, porque esa es la promesa de Dios a su pueblo. Y, y lo sé ya definitivamente,
2: en este, en este inicio del prólogo aquí, y bueno, luego de la introducción del prólogo, versículos 3 al 5, vemos claramente cómo debe prepararse para la venida del Señor. Ese es el tema que está aquí. Pero luego, en el versículo 6 al 8, se abre un interludio y hay una voz que dice algo. Así mismo como el versículo 3, que dice, una voz clama, Ahora, dice el verso 6, Una voz dijo, Clama. Entonces él respondió, ¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre creo que es sumamente interesante la descripción eh, que hace el profeta aquí eh, está usando el tema de, de la hierba y la hierba se seca, es algo frágil es sí. frágil y entonces aquí dice que todo va a pasar pero que hay algo que va a permanecer para siempre que es la palabra de Dios y yo digo gloria a Dios por esto aquí está la promesa de Dios claramente evidenciada independientemente de que uh, se marchite, de que se seque, eh, hay una promesa de Dios que va a permanecer y es la que le está dando al pueblo en este contexto. Sí, en estos
1: versículos 6 al 8 hay dos elementos. Uno es la imagen, ¿verdad? la hierba, y en el paralelismo es intensificado por la flor. La flor es más bella, pero es más frágil. ¿verdad? Así que la más grande que puede haber el humano es más frágil, porque no tiene consistencia en sí mismo. Así que de un lado se repite, me parece, en los tres versículos, ¿verdad? Hierba, versículo 7, hierba y 8, hierba. Así que aquí tenemos repeticiones poéticas que están subrayando esa imagen de la hierba y la flor. Y después están los referentes a estas imágenes. En el versículo 6, el referente es toda la humanidad, porque dice toda carne. Quiere decir que toda la humanidad, y probablemente aquí hay alusión a esos imperios, Babilonia, que se creían, ¿verdad?, que eran eternos, es como la hierba. Todos ellos pasan un momento de gloria, pero después como la hierba, desaparecen. Y después, en el versículo 7, se aplica la imagen de la hierba. Dice, al final del versículo 7, en verdad, el pueblo es hierba. El artículo, el pueblo, indica que aquí se está hablando de Israel. Aún Israel es hierba. Nosotros, como pueblo de Dios, somos hierba. Y, y, y sobre todo Israel estaba aquí en el exilio sufriendo, ¿verdad? deprimido en una vida miserable. Sabían muy bien que eso es ellos eran hierba, pero allí viene la grande afirmación final. Es verdad, se seca la hierba, la flor lo más bello se seca igual, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
0: Un contraste fuerte allí, ¿verdad? Un contraste marcado entre la debilidad del, del, del ser humano y sus poderes y la promesa de Dios. Allí Palabra de Dios está hablando precisamente de esas promesas de consolar y de liberación que le está trayendo a, al pueblo de Israel que tanto lo necesita.
1: Sí, eh, tal vez eh, especificar que eh, muy a menudo conocemos muy bien estos versículos, se ha hablado también en Primera de Pedro, eh, si no me equivoco es citada, Verdad eh, y se piensa que se está hablando de la palabra de Dios en general. Pero la estructura concéntrica muestra que esta palabra se está refiriendo a la promesa del reino de Dios. Porque fíjense cómo, el, eh, finish, cómo termina el, vers, el versículo 5, ¿verdad? Dice, será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá. Es la boca del Señor que ha hablado. Es esta palabra. Y esta palabra de la cual se subraya con las imágenes, en los versículos 6 al 8, es la promesa de la redención. Es la promesa de que Dios va a librar a su pueblo y lo, lo va a llevar a su reino. Así que es una promesa escatológica, que no es una simple promesa en general. Y, y sabemos esto porque en los versículos 9... Al once, se reprende de nuevo la imagen de la venida gloriosa del Señor. Cuánta bueno,
0: belleza hay en estos versículos. ¿eh? Nos queda una gran lección, señores. El pueblo de Dios le falta otro éxodo. Eh, nuestra esclavitud tiene que llegar a su fin en algún momento. Eso es lo que está ilustrando aquí el profeta. Y eso va a terminar con la intervención del Señor de una manera poderosa, de una manera impresionante, de una manera que va a causar una, con, una conmoción general, universal, y será cuando Dios venga a establecer su reino. Se va a acabar nuestro exilio, se va a acabar nuestra esclavitud, y ojalá que todos nosotros seamos de ese pueblo que recibe consolación, de ese pueblo al cual se le clama que preparen el camino, porque ese preparar el camino indicaba que ellos estaban Listos para recibir claro. al que venía. Ya venía, ya venía. Exactamente. Así que no importa eh, el momento difícil en que estés viviendo hoy y complejo, eh, hagamos una eh, aplicación de esta gran lección también para nosotros, porque esa promesa todavía no se ha cumplido y esa promesa tiene una firma. La boca del Señor lo ha hablado. Esa promesa es segura. El Mesías ya vino una vez, nació pero se fue al cielo otra vez y pronto regresará y va a regresar para cumplir esto que Isaías en el capítulo 40 ha profetizado cuando él viene a consolar a su pueblo, lo viene a levantar y lo viene a, a cuidar, a establecer con, en unión con un reino eterno y nosotros habremos de disfrutar de la presencia de Dios para siempre en tal, nuestro medio. Tal vez
1: subrayar brevemente, ¿cómo subraya que la hierba se seca, la flor se marchita? Quiere decir, todo lo que humanamente nosotros podemos imaginar por lo más fuerte, por lo más bello, va a terminar. ¿Verdad? No hay nada que va a quedar. Pero está contrastándolo. Pero la promesa de Dios, la palabra de Dios va a quedar. Amén. para siempre Amén. y
2: ese sería el lugar donde nosotros deberíamos poner nuestra confianza en Gloria. Dios Él es el que cumplirá su promesa Amén. yo agradezco a Dios por la oportunidad de aprender Cuántas lecciones hermosas hemos aprendido acerca de este libro de, de Isaías. Estamos terminando ya eh, la primera parte del capítulo 40, que es el prólogo que va desde el versículo 1 hasta el 11. Mañana vamos a seguir hablando versículos 9 al 11. Por lo tanto, le sugerimos que pueda leer el capítulo 40 en su casa tranquilo y enfóquese en los versículos 9 al 11, donde está nuestro verso para memorizar y que también vamos a, com a compartir el día de mañana. Nos despedimos con esta oración. Oremos, Padre, bueno, gracias por el privilegio de haber estudiado tu palabra, de comprender que todo se va a secar, todo se va a marchitar, pero que tu palabra y tu promesa permanecerá para siempre. Ayúdanos a abrazar esa promesa, a esperar en ti para verte en gloria, Padre. En el nombre de
0: Jesús. Amén.